0: Gracias a los cinco principios establecidos en el Movimiento de la Reforma, gran parte de la cristiandad fue liberada de la esclavitud, de las tradiciones humanas y de la oscuridad a la que estaba sometida por los poderes religiosos y políticos de la época. Han pasado 500 años desde que un hombre llamado Martín Lutero comenzó un nuevo movimiento conocido como el protestantismo. Con el deseo de honrar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, queremos volver a proclamar a una voz las verdades fundamentales del Evangelio. Por ello, ...de la mano del Pastor Moisés Peinado... ...te invitamos a mirar hacia el pasado... ...para continuar firmes hacia el futuro... ...disfruta de la nueva serie de predicaciones... ...que lleva por nombre... ...La Reforma Protestante... ...Capítulo 5... Solo a Dios Gloria. Hoy terminamos nuestra serie de predicaciones... ...sobre la Reforma Protestante... ...espero que... ...después de estas cinco semanas... ...algo el Señor haya hecho en tu vida... Y si te has perdido alguna de las predicaciones, te recuerdo que están todas en la página web, ¿vale? Iebcadiz.com. Ahí están los cuatro mensajes que anteceden a este quinto y último. Vamos a hacer un resumen, si os parece, y así cerramos todo este bloque y recordamos lo que el Señor nos ha estado hablando. Lo primero, estuvimos analizando sola escritura. Estuvimos viendo que la conciencia de Lutero quedó completamente cautivada de la palabra de Dios. Lutero cuando empezó a estudiar la Biblia, él se dio cuenta que ese libro, la palabra no es mágico, ¿no? porque no es un libro mágico, es un libro que está vivo, es un libro que cuando tú te acercas a él con necesidad, suple tus necesidades, es un libro impresionante, por cierto, si hay alguien aquí que no haya leído ese libro entero, tienes una tarea pendiente, hay cristianos que todavía no han leído la Biblia entera, así que eh, si todavía no te has puesto un reto para el 2018, ese es un buen reto, leer la palabra de Dios, Así que Lutero dijo una frase impresionante, mi conciencia, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y estuvimos viendo 10 características de la palabra de Dios que... Por tiempo no podemos mencionar, pero están ahí. Diez características que tiene solo este libro, que ha sido inspirado por Dios. Este es el libro de Dios, el libro que Dios nos ha dejado a nosotros. Y por último, estuvimos viendo que tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que defender la Biblia, porque en el siglo XXI se está atacando la Biblia. Pero no en el XXI, en el XVIII, en el 15, en el IV. La Biblia siempre ha sido atacada, pero nadie va a poder destruir la Biblia. Porque la Biblia es el libro de Dios. Por mucho que traten de extinguirlo, al contrario, más se va a multiplicar. Pero tenemos que seguir defendiendo la Biblia. Y en segundo lugar, os hicimos un reto que si todavía no lo has podido hacer, te recordamos que tenemos Biblias ahí por 3 euros para que cada mes tú compres una Biblia. 3 euros, compra una Biblia. Y ora con esa Biblia en la mano y Dios te va a poner en tu corazón a quién le tienes que regalar esa Biblia. Ese es el mejor regalo que tú y yo podemos hacer. La Biblia. Porque la Biblia es el libro que puede cambiar nuestro lamento en baile. Así que estuvimos viendo sola escritura. En segundo lugar, estuvimos analizando que todo esto es por gracia. Por gracia. Y vimos las diferencias que hay entre todas las religiones y el cristianismo. ¿Os acordáis? Todas las religiones te dicen, tienes que hacer cosas. Pero el cristianismo te dice, todo lo ha hecho Cristo. Dios ha mandado a su Hijo para buscarnos alcanzarnos y enamorarnos. ¿Y sabéis por qué nosotros creemos esto? Porque el corazón del ser humano está, como dicen los teólogos, depravado, está corrupto. Nuestra naturaleza está inclinada hacia el pecado. ¿Cuántos los que estamos aquí hacemos cosas que tú dices, pero si es que yo no quería hacer esto? Nuestro corazón muchas veces se inclina hacia el pecado. Por eso el hombre no puede hacer nada. El hombre tiene que recibir esto por gracia. Y vimos que la salvación la obtenemos por tres cosas. Por amor por misericordia y por gracia. El amor de Dios ha sido derramado sobre tu vida y sobre la mía por su amor, que por cierto es un amor eterno, por su gracia y por su misericordia. En tercer lugar vimos que esto no es solo por gracia, sino que es por medio de la fe. El tercer mensaje se tituló Sola fe. Y este fue el versículo que atravesó la vida de Lutero. Romanos 1,17. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y estuvimos analizando ¿Qué es esto de la fe? Y vimos que la fe tiene tres características. La fe salvífica tiene tres, tres características. Eran tres palabras en latín. Notitia, ascensus y fiducia. Para tú ser salvo, tú tienes que tener estas tres cosas. Tienes que escuchar el Evangelio, la noticia del Evangelio. Tienes que creer el Evangelio. Y en tercer lugar, tienes que poner tu vida en Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y confesar a Cristo como tu Salvador, pero también como tu Señor. Cuando estas tres cosas suceden, entonces tú eres salvo. Y entonces, Moisés, ¿por qué tengo que hacer obras? Vimos que las obras son para tres propósitos. Primero, para darle gloria a Dios. Nosotros hacemos las cosas para que Dios sea famoso, no para que nuestros nombres aparezcan en carteles, sino para que su nombre sea exaltado. En segundo lugar, para dar testimonio a los hombres, que la gente cuando se acerque a ti y vea tu manera de actuar, diga, realmente tú eres diferente. Realmente eso que tú estás diciendo me lo creo porque lo estás viviendo. No dices muchas palabras y luego no vives lo que dices, sino que puedo ver a Cristo en ti. Y lo tercero, nosotros hacemos obras porque las obras revelan nuestra fe. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Si no hay fruto en ti, ...tú no has nacido de nuevo, tienes un pescadito en la matrícula... ...y una Biblia que se llama Reina Valera del 60... ...pero en tu corazón no se ha producido ese nuevo nacimiento... ...las obras revelan si realmente somos hijos de Dios... ...y vimos al final que todas las personas de la humanidad... ...todas las personas, las del Antiguo y Nuevo Testamento... ...se salvan mirando a alguien, a Cristo... ...todas las personas del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...las personas del Antiguo Testamento tenían que poner su mirada... ...en aquel que iba a venir... Las personas que ya estamos ahora en el 2017, tenemos que poner nuestra mirada en aquel que ya vino. Todas las personas se encuentran en la bendita persona de Jesús de Nazaret. Y por eso el siguiente mensaje fue, solo Cristo salva. La iglesia católica no salva. Ningún santo salva. Ninguna virgen salva. Pero quiero decir algo, la iglesia evangélica tampoco salva. Solo Cristo salva. ¿Y por qué solo Cristo? Por su vida, por su muerte y por su resurrección. Jesús tuvo una vida perfecta. Jesús murió por todos nuestros pecados, pero lo más impresionante es que Jesús venció a la muerte. Todas las personas que han pisado este planeta Tierra, sus cuerpos están debajo de tierra, pero Cristo ha vencido a la muerte. Cristo vive. Así que Jesús dijo que Él es el camino... Él es la verdad y Él es la vida. Él es el camino que tenemos que andar, Él es la verdad que tenemos que creer y Él es la vida que tenemos que experimentar. Hasta aquí el resumen de estos cuatro mensajes de nuestra serie titulada La Reforma Protestante. Vamos a, vamos a ir ahora a la introducción de nuestro quinto mensaje. Cuando a Martín Lutero... Y al resto de los reformadores el Espíritu Santo les reveló de manera personal esto que acabo de mencionar, estos cuatro principios, estas cuatro solas, cuando Martín Lutero y el resto de sus compañeros entendieron que Dios nos ha regalado la Biblia, que Dios nos ha dado la gracia, que Dios nos ha regalado la fe, que Dios nos ha regalado a Cristo. Mira, cuando ellos entendieron que todo eso lo había hecho Dios, ¿tú sabes cómo ellos terminaron? Ellos le pusieron la guinda del pastel, ellos entendieron que la última pieza del puzzle y el broche de oro no podía ser otro que solo, solo a Dios gloria. Si Él es el que me ha dado la palabra, si Él es el que me ha dado la gracia, si Él es el que me ha dado la fe, si Él es el que ha entregado a su Hijo, entonces... Solo, solo a ti sea la gloria. Solo a ti, Señor, sea la gloria. Ahora bien, muchos de nosotros que llevamos ya tiempo caminando con el Señor, escuchamos este concepto, la gloria de Dios. ¿Qué es esto de la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? Porque este concepto es un concepto tan amplio que si realmente quisiéramos estudiar la gloria de Dios, tendríamos que empezar hoy otra serie de predicaciones y no lo podemos hacer. Solamente vamos a mencionar dos detalles sobre la gloria de Dios. Algún día estudiaremos en profundidad lo que es la gloria de Dios. Pero hay una definición que me gusta mucho que describe lo que es la gloria de Dios y dice así, la gloria de Dios es la expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser y de todos sus atributos. Permíteme que te lo vuelva a repetir. La gloria de Dios es la expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser y de todos sus atributos. Si tú haces un trabajo sistemático de la gloria de Dios, te vas a dar cuenta que en la Biblia hay dos palabras que tratan de definir la gloria de Dios. Para aquellos que estáis anotando, en hebreo la palabra es kabod. En hebreo, la palabra es kabot, que significa gran peso, esplendor y abundancia. En el Antiguo Testamento, la palabra que describe gloria es kabod Y eso significa un gran peso. Es como que la presencia de Dios desciende. Por cierto, si no lo sabes, Dios no tiene un cuerpo físico. Entonces, cuando su presencia está presente en un lugar, tú sientes un peso. Tú sientes como que alguien está ahí, aunque no lo puedes ver. Te lo recuerdo con Éxodo 40, 34. ¿Te acuerdas de este versículo? Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la qué? La gloria. En el original, cabod. Y el cabod de Dios llenó el tabernáculo. ¿Lo, lo entendéis? Espero no perderos. Esta es una parte quizá un poco más teológica, pero en el Antiguo Testamento cuando Dios descendía en Éxodo capítulo 3, en la zarza ¿os acordáis? Cuando Dios desciende lo que está descendiendo es su cabod, su gloria su peso, su esplendor su abundancia el profeta Isaías, no, mis ojos han visto al rey, el cabod de Dios la presencia de Dios eso es en el Antiguo Testamento pero cuando los reformadores estaban diciendo solo a Dios gloria no estaban hablando de cabod Estaban hablando de la segunda palabra que describe gloria. La segunda palabra en el Nuevo Testamento es la palabra en griego doxa, doxa. Y esta palabra significa buena opinión, reconocimiento o fama. Te resumo, ¿vale? Para que no te pierdas. Cuando la Biblia habla de gloria, habla de dos términos. Uno es kabod, en el Antiguo Testamento, que significa como que un peso, la presencia de Dios nos visita. Y en el Nuevo Testamento la palabra gloria significa buena fama, reconocimiento, buena opinión. Así que esta palabra hace referencia a todo lo que ha sido creado. Mira, todo lo que ha sido creado ha sido creado para darle que gloria a Dios. La creación, la luna, el sol, las estrellas, cada uno de los ángeles, el cielo e incluso el infierno han sido creados para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Tú sabes para qué tú has sido creado? Tú has sido creado para darle gloria a Dios. Para eso ha sido creado el ser humano. Nosotros estamos tratando de encontrar el sentido de nuestra vida, ¿no? Y leemos libros de autoayuda, y necesito esto, y quiero encontrar el propósito de mi vida. Mira, el propósito de tu vida es que tú le des la gloria a Dios, que viva para Él. Que viva para darle doxa, esa es la palabra. Solo a Dios sea la doxa, solo a Dios sea la gloria. Y esto significa que tú vivas para que Él sea famoso, que tú vivas para que Él sea popular, para que su nombre brille sobre todos los nombres. La última de nuestras cinco solas dice solo a Dios la gloria, solo a Dios la doxa, solo a Dios la fama, solo a Dios el aplauso, solo a Dios el piropo, el ole y el guapo. Solo a Dios. Dice Romanos 11:36. 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la qué, la gloria. Romanos 11, 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas y a él sea la gloria. Y esta palabra gloria es doxa. Aquí cuando decimos solo a Dios la gloria no estamos hablando de cabot, no estamos hablando de que su gloria descienda. Estamos hablando de que nosotros le demos gloria a nuestro Dios. Cuando los reformadores entendieron esto, y entendieron que detrás de la salvación está el Señor, dijeron, bueno, ¿pero a quién le vamos a dar la gloria? ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Quién se va a llevar el aplauso, la fama, la gloria, la honra? Solo el Señor. Mira, ningún hombre en esta sala, ningún hombre tiene de qué gloriarse. Nadie de los que estamos aquí tenemos de qué gloriarnos. Tú no puedes darte un golpecito en el pecho, señalarte a ti. Cuando tú estés en el cielo, de verdad, yo todavía no he estado, pero cuando tú estés en el cielo no le vas a decir al Señor, bueno, Señor, buen trabajo, ¿eh? pero ¿y qué tienes que decir de mí? ¿eh? ¿Has dicho No. Nadie, nadie, nadie en el cielo se presentará delante del Señor diciendo, ¿qué tal, Señor? ¿Has visto eh? cómo me he esforzado? No. Cuando tú y yo lleguemos delante del Señor, vamos a caer rendidos delante de Él para darle gloria y agradecimiento. Tú y yo, hermano y amigo que estás aquí, tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para ganar el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Delante del Señor nadie puede levantar su barbilla. Delante del Señor nadie puede sacar pecho. Delante del Señor no te puedes poner una medalla. Nuestra salvación no se produce por una especie de sinergia. Eso es lo que es. Sinergia es que tú cooperas con Dios. Dios hace su parte y tú haces la tuya. No. Dios lo hace todo. Dios, él, él es el que ha prometido no dejarte. Tú sí lo dejas a Él, ¿a que sí? Él es el que ha prometido no olvidarse de ti. A que tú te olvidas de Él muchas veces, pero Él no se olvida de ti. La Biblia dice que aunque tú fueres infiel, Él permanece, ¿qué? Él permanece fiel. Así que al final, toda la gloria será para el Señor. Como bien dijo el profeta Jonás, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Cuando lleguemos al cielo, que por cierto, vamos a llegar... Que, por cierto, vamos a llegar, no por tu fuerza, sino por su fuerza. No por tu capacidad, sino por su capacidad. No por tu fidelidad, sino por su fidelidad. Cuando tú llegues al cielo, ninguno va a celebrar la entrada al cielo de manera egocéntrica. En el cielo nadie hará como hace Cristiano Ronaldo cuando mete sus goles. ¿Tú has visto cuando mete sus goles? Yo aquí, nadie en el cielo se va a señalar así. En el cielo nuestros pulgares, nuestros dedos van a ir hacia él. Por ti, Señor, por ti. Y a ti sea la gloria. En la eternidad, toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación darán gloria a Dios. Todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda raza le darán la gloria a Dios. Y quiero compartir varios puntos en este mensaje. Lo primero es que veamos la gloria de Dios en la salvación. ¿Sabéis por qué tenemos que darle gloria a Dios por la salvación? El primer punto de este mensaje es la gloria de Dios en la salvación. Tú tienes que darle gloria a Dios por tu salvación, porque mira lo que dice ahora sí Romanos 8.30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, esas cuatro palabras que están ahí marcadas, todo nos habla de él. <ríe> Tú no has hecho ahí en Nada. Tú lo único que has hecho es dejarte guiar por su amor, porque Dios, Dios te ha predestinado. Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. No lo dice Moisés Peinado, lo dice la palabra del Señor. Y esto es impresionante. Dios pensó en ti antes de crear el sol, la luna y las estrellas. A los que predestinó, a los que pensó en la eternidad pasada, estos van a ser mi pueblo. Estos van a ser mis hijos. Se merecen el castigo y la ira, pero los voy a salvar por la gloria de mi nombre. ¿Y sabes qué? Que a los que predestinó en la eternidad pasada, y la Biblia habla de predestinación, de elección, a los que Dios ha elegido, a los que Dios ha predestinado, Él, en algún momento de la vida, los llama. ¿Ves el segundo paso? A los que predestinó, ¿qué hace? ¡Los llama! Y a ti el Señor te llamó en un momento de tu vida. Y dice la palabra de Dios en Mateo, que el Señor a los que llama vienen a Él. Pedro, ven conmigo, ¿y qué hace Pedro? deja la red y se va, zaqueo, desciende de la... que hace zaqueo? desciende del árbol y se va a su casa, Mateo ven conmigo, ¿qué hace Mateo? deja las monedas sobre la porque el Señor al que llama lo enamora su gracia es irresistible si el Señor se presenta de ti y te llama porque antes te ha predestinado y él te llama, entonces tú le dirás Señor gracias por llamarme Gracias, Señor. Y ahora, por supuesto, que, que me arrepiento de mis pecados. Por supuesto que te sigo porque tú me has llamado. Y mira lo tercero que hace el Señor después de llamarte. Te justifica. Lo tercero es que Él te justifica. Él perdona todos tus pecados, todas tus miserias. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho. Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él los justificó. ¿Y sabéis qué hace con los que justifica? Los glorifica, los lleva hasta el cielo. Este pasaje nos muestra la obra de Dios desde un extremo de la eternidad hasta el otro extremo de la eternidad. A los que predestinó, a esos llamó, a esos justificó y a esos yo los voy a glorificar. Tú y yo vamos a estar en el cielo. Tú y yo vamos a estar adorando al Señor. A la luz de este famoso versículo, nosotros podemos y debemos darle solo la gloria a Dios, porque Él ha hecho cuatro acciones para regalarnos la salvación. Él nos predestinó, Él nos eligió y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él, en un momento puntual de tu vida, Él vino a tu camino y te llamó por nombre, te venció y te enamoró, porque éramos enemigos de Dios. Él te venció y te enamoró. En tercer lugar, te justificó por medio de la obra de su Hijo y por último, y esto es lo que estamos deseando todos, nos va a glorificar. ¿Hay alguien aquí que tenga un dolorcito físico en su cuerpo? Puedes levantar tu mano. ¿Hay alguien aquí que tiene un dolorcito físico en su cuerpo? ¿Alguien que su cuerpo físico no está muy bien? ¿Hay alguien más? Creo que todos, ¿no? Estamos aquí hecho polvo. Levantad vuestras manos, no seáis mentirosos. A todos les duele algo. Me duele un día la espalda, la rodilla, ahora vamos a estar todo el mundo sano. Mira, ella levanta hasta las dos manos, me diciendo, por mí y por mi compañero. ¿Sabéis qué? Escucha, porque esto cuando Dios nos dice que nos va a glorificar, va a glorificar nuestros cuerpos, nuestros cuerpos dentro de muy poquito se acabó y al ambulatorio, la pastillita, vamos a ser libres de todo esto, el Señor nos va a glorificar y esa glorificación afecta incluso hasta nuestros cuerpos, así que si hay alguien aquí que está pasando problemas, dile a tu cuerpo, no te queda poco, cuando tu cuerpo se ponga rebelde el lunes, y le te queda muy poquito, porque voy a correr en el cielo más que Usain Bolt. Voy a saltar, voy a nadar más rápido que Michael Fell, porque Cristo va a glorificar este cuerpo. Este cuerpo no es nuestro cuerpo. Engordamos, envejecemos, nos deterioramos, nos duelen las articulaciones, pero el Señor nos va a glorificar él nos va a glorificar. Por todo esto y por mucho más tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios, mira lo que hizo Dios. Dios nos dio a su Hijo cuando éramos sus enemigos. Impresionante. Romanos 5.10, Efesios capítulo 2, versículo 3. Mira el regalo que Dios te da. Él te da a su Hijo cuando tú eres su enemigo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros regalamos cosas a la gente que amamos. No regalamos cosas a la gente que son nuestros enemigos. Pero Dios regala el mejor regalo que hay en el cielo, que es Cristo, a un grupo de personas que éramos sus enemigos. Dios, en segundo lugar, depositó toda su ira, porque Él está airado con el pecado. Él depositó toda su ira sobre su Hijo para ofrecernos su gracia. Segunda de Corintios 5.21. Todo lo que tú y yo merecíamos, Dios dijo, no, no lo voy a depositar sobre ti, lo voy a derramar sobre la vida de mi Hijo. Y en tercer lugar, Dios le quitó la vida a su Hijo para darte la vida de su Hijo a ti. A ti te quito la vida, a ti te regalo vida. Por eso tú y yo tenemos que hoy darle la gloria a Dios. Romanos 3, 20 al 26 y Efesios capítulo 2, versículo 1. Mira, por si no lo sabes, en la obra de la salvación actúan las tres personas de la Trinidad. La salvación no depende solo de Dios, sino que en la salvación actúa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos aquí como el Padre, el Padre se encarga de elegir en la eternidad pasada. Efesios 1, del 3 al 14. Apunta los versículos para luego leerlo en casa. El Padre se encarga de elegir a los que Él va a salvar para su gloria. En segundo lugar, ¿tú sabes lo que hace Cristo? Cristo redime paga en la cruz del Calvario, eliminando todo el pecado de aquellos que el Padre le dio. Romanos capítulo 3, versículo del 20 al 26. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te regenera, te transforma, y Él es el encargado de santificar nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Ves? La gloria de Dios en la Trinidad, el Padre haciendo una cosa, el Hijo haciendo otra y por último el Espíritu Santo es el que ahora mora en nuestro interior y está ahí moldeando nuestras vidas. Todo esto es el primer punto, la gloria de Dios en la salvación. Segundo punto, la gloria es solo para Dios. Primer punto, hemos visto la gloria de Dios en la salvación. ¿Por qué tenemos que darle gloria a Dios por nuestra salvación? Segundo punto, la gloria es solo para Dios. Cuando los reformadores levantaron y, defend y defendieron esta última sola, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, pero cuando ellos finalmente pusieron el broche de oro y dijeron solo a Dios la gloria, ellos lo que pretendían era que nada ni nadie le robara la gloria a Dios. Por eso pusieron solo a Dios gloria. Porque ellos sabían que en aquella época había una iglesia muy poderosa, la iglesia católica romana. Y la iglesia católica romana le estaba robando la gloria a Dios, porque ellos se enseñaban lo mismo que enseñan ahora. Que la salvación está en Dios, pero que tú también tienes una parte de gloria. La iglesia en aquella época enseñaba que si tú hacías compra de indulgencia, pues entonces tú podías ganar el cielo. Que si tú hacías penitencia, que si tú hacías tres horas de oración, si tú confesabas tus pecados y, por cierto, escuchabas las palabras del cura o del sacerdote, todo eso lo metías en un saco y finalmente todo eso te obtenía la salvación. Todo eso era un cúmulo de puntos que tú presentabas delante de Dios. Y entonces aquí los reformadores dicen, no, 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 no. no. Aquí la gloria, la gloria se la va a llevar solo el Señor. Y tú que estás escuchando, mi hermano, Tú eres salvo por el Señor. Tú dices, bueno, pero es que yo le debo tanto, le debo tanto, le debo tanto a mi pastor. No, no le debes tanto. A Cristo se lo debes todo. No es que yo le debo tanto, le debo tanto a esa persona que me habló del Señor. No, tampoco le debes tanto. La gloria es solo para Dios. Todos los demás somos simples instrumentos. Si Dios te ha utilizado a ti para que alguien se salve, gloria a quién. Si Dios te está utilizando a ti para que seas luz y sales en medio de tus amigos y tus amigos dicen, guau, es que tú eres increíble, ¿Gloria a quién? Gloria siempre a Dios. Que ningún hombre le robe la gloria a Dios. Como hemos visto a lo largo de toda esta serie de predicaciones, una vez más, toda la polémica está en una palabrita encerrada. La palabrita que nos mete en problema es sola. Sola. Porque mientras tú no digas que algo es solo, entonces estás abriendo el abanico y le puedes caer bien a todo el mundo. Pero en el momento que tú dices solo a algo, le estás diciendo a todo el mundo que solo esto es la verdad. Solo Cristo. Todo lo demás es mentira. Uf, eso es muy radical, pero es la verdad. Solo la palabra de Dios, solo este libro es el verdadero. Entonces, si tú dices que solo este libro es el verdadero, aquellos que tengan otros libros te van a mirar mal. Si tú dices que la salvación es solo por gracia y por fe, aquellos que están tratando de hacer obras te van a mirar por encima del hombro diciendo, bueno, pero tú qué pasa, tú que eres especial. No, es que esta es la verdad. Así que la palabra que nos mete en problemas es sola, sola. Esa palabrita tan pequeña de cuatro letras nos mete en muchos problemas. Pero bienaventurado cuando por mi causa. Bienaventurado cuando defendemos la palabra del Señor. El cristianismo siempre ha declarado y seguirá declarando que la gloria es solo para Dios. Mira, hay un versículo tremendo en Isaías 42.8 que dice así. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Y no permitiré que den mi gloria a ningún otro. Yo soy el Señor. La versión Dios habla hoy. Y no permitiré que den mi gloria a ningún otro. Presta atención a lo que voy a decir en este próximo minuto. Personalmente creo que los púlpitos están llenos de predicadores que sueltan mensajes humanistas, donde los protagonistas son las personas y no el Señor. Y eso tenemos que quitarlo de nuestros púlpitos. No vayas a un sitio donde te hablen de ti. Ve a un sitio donde te hablen de él. Y hoy día, uf, yo me doy mucho a cuenta de hecho, Lo que se presenta es al Jesús de pelo lacio y ojos verdes. Parece Manuel Carrasco, ¿no? Te presentan a un Jesús tierno. Que lo único que viene es lo que quiere hacerte feliz. Que tú vivas entre algodones, que no te falte tu dinerito a final de mes quitarte la enfermedad, y entonces todo el evangelio gira alrededor del hombre. Dios ha venido para hacerte feliz. Que se lo pregunten a los reformadores, que se lo pregunten a los primeros cristianos que ardían en antorchas en la calle, que se lo pregunten a los misioneros de hoy día, que Dios ha venido para hacerte feliz. Mira, esta iglesia, seamos muchos o seamos pocos, aquí se le va a dar solo la gloria a Dios. Desde este púlpito no se va a hablar de ti, se va a hablar de Él. ¿Por qué? Porque cuando se habla de Él, entonces tú eres libre. Cuando tú pones tu mirada en Él, entonces tú dejas de mirarte a ti. Así es como se sanan los problemas del corazón. Si tú esperas que yo venga ahora a las 12 y cuarto y te diga que eres muy especial, qué bonita eres, que Dios esta semana... No, yo voy a poner mi mirada en Él. Y nosotros tenemos que mirarlo a Él. Y hermano, hoy día, hoy día de verdad, en el siglo XXI... El evangelio es muy humanista, muy humanista. Vas a cualquier sitio y cogen la palabra de Dios para hablarte de ti, no de él, sino de ti. Hemos cambiado la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, en definitiva, es que él elige y él hace todo lo que quiere. Eso es la soberanía de Dios. Y eso golpea el corazón del ser humano. No queremos que Dios sea soberano. Nos cuesta aceptar eso, que Dios es el que manda, que Él hace y deshace según su voluntad. Y yo digo gloria a Dios por ello. Pero hemos destituido, hemos quitado del trono a Dios y hemos puesto al hombre. Y ahora el hombre es el que hace. Y entonces ahora... Que yo quiero ir a la iglesia, pues ahora yo voy a la iglesia. Que yo quiero dejar a la iglesia, pues yo dejo a la iglesia. Que yo quiero aceptar al Señor, pues yo lo acepto. Que yo quiero ahora decirle al Señor que no, pues yo lo dejo. Y que yo ahora dentro de siete años quiero venir otra vez. Y entonces parece que el protagonista es el hombre. Y te estás equivocando. Aquí no hay nadie que venga y se vaya sin el consentimiento del Señor. Él es la puerta. Aun cuando un creyente dice, me voy, Dios te está permitiendo que te vayas. Si no, Él te quitaría la vida. Si Él quisiera. Dios es soberano. Dios es absolutamente soberano sobre la enfermedad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la circunstancia que llevas ahora mismo sobre tus hombros. Y no vengo, a hablarte de, no vengo a hablarte de ti, vengo a hablarte de Él. Y como Él es soberano, entonces tu problema lo puedes llevar de una manera diferente. Porque Él es soberano. Una palabra suya puede cambiar absolutamente todas las cosas. Él es soberano. A Él, solo a Dios sea la gloria. Mira, yo no soy un predicador famoso. No, no lo soy, yo, yo, yo soy un don nadie. Aquí en, en España pues, predico en algunos lugares, pero de verdad no, no, no estoy en el top 10 ni en el top 100. Pero en la experiencia que tengo desde los 15 años predicando, veo cosas terribles. Yo comparto púlpito con muchas personas, yo me muevo en muchos eventos, en muchas denominaciones, Mira, y estoy cansado, espero que esto se entienda y que luego personas que escuchen esta predicación lo entiendan. Estoy, estoy cansado de ver cómo hoy día los eventos glorifican al hombre. Cómo hoy día el ministerio es, es una línea muy fina donde el hombre puede robarle la gloria a Dios. Yo he visto a personas, a creyentes, adorando a profetas, yendo a tal sitio porque va aquel profeta, porque va aquel pastor, porque va ese grupo de música y quiero que me firme. El que quiera ser famoso que se vaya a la calle. En la iglesia el único famoso es el Señor. El único famoso es el Señor. Ni Moisés Peinado, ni ningún pastor, ni ningún grupo de música. En la iglesia el único famoso es el Señor. Tú sabes que ahora mismo está el sol. Si tú sales a la calle está el sol en el cielo. Pero ¿sabes que Algo que tú tampoco ves. Están todas las estrellas. Todas las estrellas están ahora mismo. ¿Tú sabes por qué las estrellas no se ven? Porque el sol... El sol ha salido y está tapando todas las estrellas. Y eso tenemos que hacer nosotros, que el sol brille y el sol sea Cristo. Y aquellas personas que somos estrellitas, que quedemos en un tercer plano y no nos vean. Pero yo estoy ya cansado de eventos, de sitios donde se exalta al hombre, donde se glorifica al hombre. Eventos donde la persona está ahí y está echándose una foto y retransmitiendo como si estuvieras en un concierto, que ahí el protagonista es el Señor. El Señor, al único que se le puede dar la gloria es al Señor. Y, y estamos convirtiendo el Evangelio en una mercadería. Y hoy día hay muchas personas, muchas personas que lo que buscan, lo que buscan es glorificar su propio nombre. Lo que buscan es tener más seguidores en sus páginas web. Hay mucha gente que lo que busca es que sus vídeos tengan miles de reproducciones, que sus libros se vendan, que sus iglesias, todo gire alrededor de él. Yo estoy en Latinoamérica y eso es terrible. Si a ti te entregan una ofrenda, si a ti te entregan un sobre para ofrendar, ¿tú sabes la cara que aparece en el sobre? La cara del pastor. Y luego todas las luces se apagan y todo apunta a un hombre. Y sale el hombre y la gente empieza a aplaudir al hombre. Y ese hombre va a adorar a Dios. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Tú te imaginas aquí todas las luces apuntando a mí? Y entonces yo entro desde aquí atrás. Con todos vosotros, el pastor Moisés peinado. Solo a Dios la gloria. Huye de esos sitios. Huye de esos sitios. Cuando tú estés en un sitio y te des cuenta que se habla de todo el mundo menos del Señor, no pierdas más tu tiempo ahí, sal de ahí. Cuando tú estés escuchando a una persona que lo único que te habla es de sus éxitos, de cuántos libros tiene, de mi ministerio, no pierdas el tiempo. Vete a pasear por la playa. Adora al Señor ahí en el paseo marítimo. En este púlpito nadie va a venir a exhibir sus logros. Desde este púlpito se va a dar la gloria al Señor, el único famoso. Los hombres pasan, los hombres pasan. Ahí estoy todas las mañanas preparando las predicaciones y veo un montón de cuadros de todos los pastores. Digo, ¿cuándo estará el mío ahí? No? Digo, los, los pastores, digo, Dios mío, esto parece ahí, a veces me impone, ¿no? Estoy preparando y veo todos los ojos mirándome a mí, todos los pastores ahí. Y el Señor me dice, el hombre pasa, pero esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Dentro de poco esta iglesia va a cumplir 50 años para la gloria de Dios, de ningún hombre. Ningún hombre se va a llevar una plaquita. El Señor. Pensando en todo esto, y porque me conozco mi corazón y sé que mi corazón también a veces puede tratar de robarle la gloria a Dios. Eso dice Isaías, yo no permito que, que nadie me quite la gloria. Pero muchas veces las personas, y espero que esto se entienda, las personas vienen y, y exaltan a la persona y eso no podemos hacer. Tú puedes venir aquí y honrar, dice la Biblia, honra al que honra, pero la gloria, la gloria es solo para Dios. Y el corazón del ser humano te juega muy malas pasadas y en algún momento yo puedo elevar mi corazón y decir, pues hay que ver ¿eh? cómo soy. Eh? Uf, qué bien, mira, me lo están diciendo siete. No, no te equivoques. Separado de mí, separado de mí, nada podéis hacer. Así que yo pensando en esto y para guardar mi corazón he redactado una pequeña oración. Estamos estudiando un libro que te dice que puedes orar escribiendo tus oraciones. Y te voy a hacer esta oración. Quiero que quede también grabada para que dentro de muchos años yo pueda escuchar esta predicación y me acuerde de esto que acabo de escribir. Yo le he puesto esto al Señor. Señor, si en algún momento de mi vida yo busco que mi nombre sea famoso y no el tuyo, si mi corazón me engaña y cometo el error de quedarme con parte de tu gloria por medio del ministerio, Señor, yo te ruego, por favor, que antes de continuar ciego hacia ese peligroso precipicio, me quites la vida y me lleves hasta tu presencia. Esa ha sido mi oración. Si en algún momento a Moisés peinado, que no es nadie, pero se le sube un poquito esto a la cabeza, que el Señor me mate y me libere de esa necedad porque el único que merece gloria es el Señor. He puesto aquí una frase que dice, Dios Dios no compartió su gloria en el primer siglo con el apóstol Pablo. <risa> no lo hizo con Martín Lutero en el siglo XVI y no lo hará con nadie en el siglo XXI. Dios es celoso. Nadie se puede llevar la gloria de Dios. Cuando se le aplaude al Señor, se aplaude al Señor y el hombre queda en un segundo plano a Dios solo la gloria te resumo lo que ya hemos visto hasta aquí en el primer punto hemos visto que la gloria es solo para Dios porque Él fue quien nos ha predestinado nos llamó nos justificó y nos glorificó todo lo ha hecho Él así que gloria a ti en segundo lugar hemos recordado que la gloria la gloria de Dios no puede ser compartida porque Dios es celoso así que te animo en este día a darle la gloria solo a Dios por tu salvación, dale la gloria solo a Dios solo a Dios, no permitas que el evangelio humanista, tus obras de piedad o tu propia conciencia te confundan tú concéntrate en el Señor tú cada vez que vengas aquí, mira al Señor no mire los que están cantando, no mires quién le toca predicar, tú mira al Señor, tu mirada en el Señor los ojos puestos en Cristo el autor y el consumador de la fe a ti, solo a ti te voy a dar la gloria, a Él a Él sea la gloria por los siglos amén, eso dice la palabra del Señor, y termino este mensaje con el tercer punto, hemos visto la gloria de Dios en la salvación en segundo lugar hemos visto que la gloria de Dios es solo para Dios, y en tercer lugar quiero hacer un resumen de este mensaje, de esta serie que estamos viendo, porque la gloria de Dios también está detrás de la reforma mira, hay un grupo de creyentes estamos terminando ya el 2017 y durante este año se ha celebrado el 500 aniversario de la reforma y yo he visto a muchos creyentes que han cogido este acto de la reforma para hablar de las consecuencias de la reforma y no hablar del énfasis de la reforma que son estas cinco solas. Yo he ido a conferencias, he ido a reuniones, he visto muchas cosas por internet este año aquí en nuestro país donde la iglesia ha puesto su mirada en la consecuencia de la reforma y no en el motor de la reforma. ¿Por qué? Porque mira, la, la reforma trajo cosas muy buenas la justicia social, hoy se nos ha compartido de eso. La reforma trajo la justicia social, la reforma trajo la lucha contra la esclavitud, el analfabetismo. La reforma lo que produjo también fue la dignificación de la raza, de la culturas. Todo eso trajo la reforma. Entonces hay muchas iglesias que han puesto su énfasis en la consecuencia. Nosotros no queremos ver la consecuencia de la reforma. Nosotros queremos ver cuál es el énfasis de la reforma. El énfasis de la reforma es sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y sola a Dios gloria. ¿Sabéis por qué? Porque mira qué interesante. La reforma tiene dos caras. Una es la consecuencia social que tuvo y otra es la que glorifica a Dios. Si tú solo trabajas la consecuencia social y entonces tú le dices al ayuntamiento, mira que queremos dar una charla sobre justicia social y queremos... Todo eso está muy bien, pero ¿sabéis qué? Ahí no te metes en ningún problema. Ahí lo que hace es ser políticamente correcto. Todas las puertas se te van a abrir y vamos a ser una manada de pingüinos de Madagascar que lo único que hacen es sonreír y saludar, sonreír y saludar. ¿Os acordáis el domingo pasado? Si tú quieres ser políticamente correcto, si no quieres meterte en ningún problema, habla de esta cara de la reforma. No, la reforma trajo justicia social, la reforma hizo que el hombre y la mujer estuvieran en igualdad de condiciones, la reforma quitó el analfabetismo de la época. Todo eso a la gente de esta sociedad le gusta. Ahora bien, si tú haces lo que estamos haciendo aquí domingo tras domingo, solo Cristo salva sola escritura sola gracia sola fe eso quizás no seamos tan populares pero eso trae salvación lo otro no lo otro hace que nuestros rostros y nuestra iglesia aparezcan en el periódico, pero de verdad no quiero salir en el periódico lo que quiero es llevar almas al cielo y solo por medio de la verdad se consigue eso así que Vamos a hacer un resumen para que veamos por qué la gloria de Dios está en toda la reforma. En primer lugar, ¿por qué yo puedo darle la gloria a Dios por la Escritura? Porque mira, este libro que está aquí, este libro... ¿Has besado la Biblia? Sí, he besado la Biblia. Porque hay hombres que están muriendo por este libro. Y tenemos que darle la gloria al Señor porque este libro está en nuestras manos. Estuve en Israel y vi muchas cosas. Estuve en el museo, en el holocausto. Fue terrible eso. Eso es lo más terrible que han visto mis ojos. El holocausto, los nazis, lo que hicieron con los judíos. Pero había una parte que eso, eso penetró mi corazón. Había unas vitrinas allí donde los judíos, los judíos que fueron eh, torturados por las noches cuando estaban en esos campos de concentración, ellos en las plantillas, las plantillas de los zapatos, por dentro de la ropa, ¿sabéis lo que tenían? Escrita la Biblia. Y por la noche se quitaban la plantilla, le daban la vuelta a la plantilla y tenían un trocito de salmo. Nosotros hoy día tenemos la Biblia en todo lugar menos aquí. Tenemos tiempo para todo menos para este libro. Que hoy día, en el siglo XXI, hay millones de personas que están muriendo por meter este Biblio en Corea del Norte hice un viaje misionero a Corea del Sur, fuimos a conocer el seminario de allí y un seminarista me dijo algo que, que me, me dejó marcado para siempre, él me dijo, mira, yo me estoy estudiando el Nuevo Testamento de memoria y, y yo me quejaba porque cada mes tenía que leer un libro en el seminario ¿no? y, y hacíamos huelga allí, pero es que esto es mucho y en Corea del Sur los seminaristas se están estudiando de memoria el Nuevo Testamento y entonces este chico me dijo, porque yo voy a ser misionero y Dios me ha dicho que tengo que ir a Corea del Norte, donde no puedo meter Biblia, y todo lo tengo que enseñar desde aquí. Además, Dios me ha dicho que voy allí, que voy a predicar y que probablemente voy a morir. Gloria a Dios por este libro. Este libro que tú llevas en el bolso, que lo tienes como una aplicación de móvil, este libro lo han intentado destruir a lo largo de todos los siglos. Pero ¿tú sabes por qué nadie ha podido destruir este libro? porque es el libro de Dios. Y por eso tú y yo, cuando vemos este libro, tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Tú te imaginas que tú no tuvieras la Biblia? ¿Qué hace un cristiano sin Biblia? Pero tú y yo podemos salir de la ansiedad, de la depresión, podemos superar un divorcio, podemos superar una enfermedad, podemos superar la rebeldía de nuestros hijos, echando nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Así que este libro es lo más valioso que tú tienes en tu casa. Y si no lo estás disfrutando, es hora de que lo disfrutes. Deja un poquito Netflix y pasa más tiempo con este libro. Solo a Dios la gloria por su bendita palabra. En segundo lugar, nosotros le damos la gloria al Señor por su gracia. Por su gracia. Porque este regalo que nosotros tenemos es algo inmerecido es que no lo merecíamos nosotros, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados ese era tú y ese era yo pero Dios ha entregado todo esto por amor y por misericordia fue Dios y no tú el que te buscó te llamó y te conquistó fue Dios y no tú el que te llamó te buscó y te conquistó gloria a Dios por tu gracia Señor, gracias Dios mío cómo no te voy a cantar cómo no voy a levantar mi voz cómo no voy a hablar de ti si tú me has dado todo esto por gracia. En tercer lugar, podemos glorificar a Dios por la fe. Porque mira, la Biblia dice que sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú sabes que dice la Biblia también, que el hombre no viene con fe en su corazón cuando nace. Así que estaba pensando en este versículo. Si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y yo no tengo fe, ¿cómo agrado a Dios? Qué interesante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es que mi corazón, pecaminoso, cuando yo nazco, mi hijo que tiene cuatro años y mi hija que tiene un añito y medio, sus corazones no tienen fe. ¿Cómo agradan al Señor? El Señor derrama fe. Y eso es lo que vimos también en este mensaje, que la fe es un don, un regalo. Así que, Señor, te doy la gloria porque tú has puesto en mi corazón fe para que yo pueda creer en ti. Y ahora con esta fe me arrepiento, te sigo, te amo, lucho, me esfuerzo, pero porque tú has puesto fe. En mi corazón. Gloria a Dios por la fe. Y por último y no menos importante, al contrario, lo más impresionante, nosotros le damos gloria a Dios por Cristo. Por Cristo. Porque nosotros que no valíamos nada y que realmente merecíamos el juicio, la ira, el castigo, el infierno, eso es lo que merecían nuestras acciones. Dios ha decidido salvarnos y ha decidido entregar a su hijo, aquel que tuvo una vida perfecta, aquel que desde la eternidad nunca jamás ha cometido ningún pecado. Y él se abrazó a la cruz del Calvario y cuando él murió en la cruz del Calvario, él pensó en Dios y pensó en ti. Dijo, Señor, de aquí no me bajo, porque si me bajo de aquí, entonces esas personas nunca podrán estar con nosotros. La, los clavos no le quitaron la vida, el imperio romano tampoco, ni los judíos. Fue él mismo el que dio su vida. Nadie me quita la vida, yo la pongo dice el Señor. Y Jesús entregó su vida, así que gloria a Dios, gloria a Dios también por Jesucristo. Gloria a Dios por las Escrituras, gloria a Dios por su gracia, gloria a Dios por la fe y gloria a Dios por Cristo. Tenemos que orar para que el Espíritu de la Reforma el Espíritu de la Reforma no termina en el 2017, sino que este Espíritu nos acompañe de siglo en siglo, de año tras año, que podamos seguir teniendo este Espíritu de la Reforma, hermano. Que, que nuestro tema no sea otro tema. En el 2018 predica de estas cosas. Predica de la palabra, predica de la gracia, predica de Cristo, predica de la fe y predica de darle la gloria solo a Dios.
1: Amén. Tú eres el principio. es la eternidad llamaste